0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie heiter und aufgeräumt bei wirklich allerbester Laune Vater ruft direkt verwegen, ein Wetterglatt zum Eierlegen, Erich Kästner im Auto über Land. Ich begrüße Sie zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily Die andere Sicht. Unabhängig, kritisch und eben gut gelaunt am Dienstag, dem 27. Juni 2020. 23. Die Geschichte, die Erkenntnis, die Auseinandersetzung mit der Geschichte ist eine Schatzkammer des Wissens, eine Schatzkammer der Menschheit. Und auch die Literatur ist wichtig, denn die Literatur ist sozusagen eine Kompassnadel des Menschlichen, eine Sonde in die vielfältige, faszinierende Welt der menschlichen Natur. Und äh, ich finde es sehr, sehr wichtig, dass man sich gerade in stürmischen, in aufgewühlten Zeiten nicht nur von der Gegenwart auffressen lässt, sondern ganz im Gegenteil, dass man eintaucht, auch in die Vergangenheit, um zu sehen, dass es eben nichts Neues unter der Sonne gibt. Und für mich, hat die Beschäftigung mit der Geschichte, auch wenn die Weltgeschichte eine Schlachtbank der Grausamkeiten ist, hat diese Auseinandersetzung doch etwas Tröstliches, denn wir können sehen, dass die Menschheit sich immer schon niedergemetzget hat, dass die Weltmetzger schon immer unter uns waren und dass es der Menschheit trotzdem immer wieder gelungen ist, sich an den eigenen Haaren aus dem Sumpf zu ziehen. Und es ist uns sogar gelungen, meine Damen und Herren, so etwas Wunderbares wie den demokratischen Rechtsstaat zu errichten, den wir heute zu pflegen die Pflicht haben. Den demokratischen Rechtsstaat, der gerade im Westen vor die Hunde geht, der nicht zuletzt in Deutschland vor die Hunde geht, wenn sie einen Verfassungsschutz haben, der ganz legal im Auftrag einer Regierung die größte gewählte Oppositionspartei ähm, des Landes verfolgt, überwacht, in die Schandecke stellt. Jetzt habe ich ein Zitat gesehen von einem Verfassungsschützer, der gesagt hat, man habe in Deutschland mittlerweile 20% braunen Bodensatz. Ich meine, Was sind denn das für... Töne der absoluten, der bodenlosen Verachtung gegenüber der deutschen Bevölkerung. Steuerzahlen, das dürft ihr. Ihr könnt uns die Kohle abliefern, aber dafür gibt es noch eins auf die Birne, gibt es noch eins auf die Mütze von diesen aufgeblasenen, staatlich besoldeten Beamten, die sich da einbilden, die Verfassung zu schützen. Dabei machen sie das Gegenteil. Unglaublich, meine Damen und Herren, aber das Gute das Wunderbare, das Schöne, das Großartige besteht darin, dass das alles ans Licht kommt. Und diese Trottel da, die demaskieren sich selber und die entlarven sich. Und es ist so augenscheinlich, es ist mit Händen zu greifen, es lässt sich nicht mehr weiter verdrängen. Und aus dieser Erkenntnis wird sicherlich auch die Läuterung, kommen und auch eine entsprechende Korrektur. Also, man darf sich vom Negativen nicht herunterziehen lassen, sondern man muss es immer wieder als äh, Katapult, als Trampolin sehen, um eben in bessere Sphären abzuheben und abzuspringen. Aber eigentlich wollte ich ja diese Sendung nicht mit diesem improvisierten Exkurs eröffnen, sondern ich wollte über dieses Buch hier sprechen, das vor mir liegt. Leo Tolstoi, Krieg und Frieden. Nicht gerade eine Kurzgeschichte, man braucht etwas Ausdauer, um dieses monumentale Romanwerk, den vielleicht größten Roman der Weltliteratur ähm, zu lesen. Ein unglaubliches Buch. Also da ist jetzt so viel drin an Weisheit, an Geschichte, an äh, an, an, an Verständnis, an an charakterlicher äh, Supples, was die Erzählkunst Angeht, dann Einfühlungsvermögen. Das ist eine Erziehung der Gefühle und auch eine Erziehung des Denkens, die man durchmacht bei der Lektüre dieses Buchs. Und wenn Sie die Zeit haben, ich empfehle auch ein Hörbuch. Es gibt eine wunderbare Lesart von. Auf dem finden Sie im Internet überhaupt kein Problem, können Sie sich äh, herunterladen und dann beim Spazieren, beim Joggen können Sie sich dem widmen. Großartig. Und ich möchte hier nur auf eine Passage zu sprechen kommen, da sozusagen in der äh, Schlussphase äh, des Buches äh, Napoleon ist einmarschiert, 1812, der Krieg beginnt äh, der Franzosen gegen die Russen. Und äh, am Beginn dieser entsprechenden Kapitel, äh, bringt Tolstoi seine Reflexionen zur Geschichte und zur Natur des Krieges. Und das ist hochinteressant. Und das, was mir ins Auge gestochen, wenn mir aufgefallen ist, ist Tolstoys Feststellung und äh, belegt mit äh, historischen ähm, Quellen und auch äh, auf der Grundlage der Forschung, dass beim Einmarsch Napoleons in Russland niemand damit gerechnet hat, was am Schluss für ein gigantisches Debakel, für eine Katastrophe aus diesem Krieg herauskristallisieren äh, sich würde. Die Franzosen haben nicht geahnt, dass das ihr Untergang sein würde, Napoleon als letzter. Und die Russen haben auch nicht äh, die Dimension nach der Zerstörung und der Opfer dieses Krieges absehen können. Also alle haben sich geirrt und der Krieg, das ist hier die Botschaft Tolstois, ähm, hat die fürchterliche Eigenschaft, eine Eigendynamik, eine ganz eigene ähm, Entwicklungskraft zu ähm, produzieren, der man sich dann nicht mehr entziehen kann. Und äh, ganz konkret bricht er das herunter, er sagt, Napoleon hat in keiner Phase dieses Feldzugs geahnt, dass er schlecht vorbereitet ist, nicht für einen Winterkrieg, nur für einen Sommerfeldzug, also in den Badehosen nach Stalingrad gewissermaßen, war sich überhaupt nicht bewusst, was da auf ihn zukommt. Auch die enorme Überdehnung der Front und Verlängerung, da ist er mit einer 600.000 oder 800.000 Mannarmee da eingefallen in Russland und die Russen wiederum haben zu keinem Zeitpunkt geplant, Napoleon in ihr Land zu locken. Also rückblickend sind ja dann all diese Experten mit Pilze aus dem Boden geschossen, die gesagt haben, die geniale Strategie der russischen Generalität unter General Kutusow, dass sie eben das Gelände, die Landmasse äh, dieses gigantischen Gebildes eingesetzt haben, um die, um die Franzosen auszulaugen, also dass sie die französische Armee, die Grande Armee mit, dem, mit der russischen Muttererde gleichsam besiegt hätten. Das es ist zwar am Schluss der Fall gewesen, aber das war nie der Plan der Russen. Sie wollten Napoleon eigentlich schon beim Einfall stoppen, aber es ist ihnen nicht gelungen. Und durch die Zerstrittenheit der russischen Generalität und der daraus resultierenden Entscheidungsunfähigkeit ist dann ein permanenter Rückzug geworden, der sich im Rückblick als genau die richtige Strategie erwiesen hat, obwohl niemand diese Strategie so geplant hat. Also das finde ich unerhört, wie er das hier auf den Punkt bringt, großartig. Und das sollte uns auch eine Mahnung sein. Kriege verlaufen ganz anders, als wie man sich das vorstellt. Und im Moment haben wir in unseren Medien und unserer Politik, wenn wir den aktuellen Krieg ähm, um die Ukraine zwischen Russland, Ukraine und den Vereinigten Staaten, dem Westen, der NATO anschauen, haben wir überall Bescheid wissen, die ganz genau wissen, auf was sie sich einlassen, jetzt nach diesem Putsch oder nach dieser militärischen Meuterei, vielleicht müssen wir eher von einer Meuterei sprechen. Brigoshin hat ja jetzt auch in Stellungnahmen und ebenfalls der russische Präsident Putin. Sie haben sich geäußert zu den Vorgängen am Wochenende. Und wenn man sich das ähm, vor Augen führt, dann hat man eher den Eindruck, es handelt sich hier um eine Meuterei. Aber unsere Medien sind jetzt bereits wieder sicher, was da alles daraus abgeleitet werden muss. Nämlich noch mehr Druck auf Russland, noch mehr Druck auf Putin, um dieses Regime da im Kreml zu zertrümmern überhaupt nicht berücksichtigen, die Pandora-Büchse des Unheils, die sie damit aufschlagen und was für Konsequenzen und Risiken auf die Welt durch einen Zerfall der russischen Macht, der Zentralmacht, auf die Welt zukommen könnte. Das ist Blindheit und das ist eben diese falsche Machbarkeitswahn, der gerade im Krieg überhaupt nicht am Platz ist. Und das ist die Mahnung, von ähm, Leo Tolstoi und übrigens auch die Russen. Auch Putin hat sich natürlich fürchterlich geirrt. Er hat doch gedacht, ich gehe da mit 190.000 Soldaten in die Ukraine hinein. Mit so einer äh, Schrumpftruppe können sie ja niemals ein Land von 40 Millionen erobern. Also die Deutung jetzt von unserer Seite, dass Putin habe die Ukraine erobern wollen mit so einer Invasionsarmee, die widerspricht allen gängigen, gängigen militärischen Erkenntnisse. Also auch Putin hat sich total verkalkuliert und der Krieg hat eine ganz andere Dimension angenommen, als er sich das vorgestellt hat. Er hat sich doch vorgestellt, dass Biden ein Schwächling ist. Er ist in Afghanistan davon gerannt und die Baerbocks und Habecks, die sehen jetzt auch nicht gerade aus wie alte preußische Generalsfalken. Auch da hat er vermutlich gedacht, diese Gender-Toiletten-Fraktion und diese Grünen werden nicht in der Lage sein, irgendeine Form von Widerstand zu mobilisieren. Das ist total verschätzt. Also auch Putin sollte Tolstoi lesen und Krieg und Frieden, da steckt so viel Weisheit drin, meine Damen und Herren. Und äh, ich empfehle Ihnen einfach, lesen Sie nicht nur die Zeitungen, schauen Sie nicht nur Weltwoche Daily, sondern steigen Sie immer noch wieder ein in die vertiefte Auseinandersetzung mit der Vergangenheit, auch mit der Theologie übrigens, äh, die Bibel auch eine. Ganz interessante Schatzkammer der Menschheit, wo es unglaubliche Perlen und Juwelen des Denkens äh, zu heben äh, gibt. Übrigens auch äh, in erzählerisch äh, wunderbarer Form moralische Geschichten, die uns vor dem Moralismus warnen, vor dem Pharisäertum, vor der Vorstellung, man stehe näher beim lieben Gott also, meine Damen und Herren, das ist auch das Spannende an dieser Sendung, dass sie mir die Gelegenheit gibt, solche Eindrücke hier zu verarbeiten und mir selber hoffentlich darüber klar zu werden. Doch jetzt doch zu den Nachrichten. Ich nehme Ihnen ja immer etwas, die Lasten des Zeitungslesens, den Frust des Zeitungslesens ab. Ich versuche das Ganze ja in vergnüglich, unterhaltsam, zuversichtlicher Art und Weise hier aufzubereiten, ohne die Nachrichten äh, zu vergewaltigen und, zu, verbeugen und zu, äh, zu verbiegen und zu verbeulen. Putin wirbt um Prigoschins. Männer, der ehemalige judo k im Stil des Karatekämpfers. Ich habe mich da gestern etwas vergaloppiert. Putin war nie ein Karatekämpfer, aber die Art und Weise, wie er diesen Konflikt beigelegt hat, hat für mich etwas karate -mäßiges. Man könnte auch von Judo sprechen oder vielleicht von Jiu-Jitsu, dass er die Kräfte, die auf ihn zugekommen sind, so ähm, aufgefangen hat, dass sie am Schluss ihm genützt haben. Wobei wie weit sie ihm nützen, wie weit sie ihm schaden, das können wir nicht ermessen. Wir wissen nicht, wie die Russen denken. Wir wissen nicht, was sie in diesem ähm, äh, Politiker sehen. Das ist natürlich das große Risiko auch solcher Einmannstaaten wie Russland, wo alles darauf ankommt, alles auf einen Mann startet, auf Putin. Ich meine, das ist das Risiko. Ich könnte mir vorstellen, dass nach diesem Krieg viele Russen das sind hochintelligente Leute und die dürfen wir nie unterschätzen, dass viele Russen vielleicht zum Schluss kommen, du, dieses System, wo da immer eine Art Zar im Kreml hockt, das hat doch unabsehbare Risiken. Wenn der mal durchdreht, wenn der einen Mist macht, dann sind wir gigantischen ähm, Verheerungen ausgesetzt. Also vielleicht bewirkt ja das auch eine Art institutionelle Reform in den Köpfen. Wir werden sehen, vielleicht auch nicht, vielleicht ist dieses... Ein-Personen-Regime oder dieses auf einen starken Mann zentrierte äh, Regime. Das sind ja verschiedene Machtgruppen, auf die auch ein Putin Rücksicht zu nehmen hat. Also ganz alleine kann er auch nicht machen, was er will, selbstverständlich äh, nicht. Aber vielleicht ist das tatsächlich die am wenigsten schlechte Staatsform für Russland. Auch da muss man doch mit Respekt und einer gewissen äh, geschichtlichen Bewusstseinstiefe diesen Fragen ähm, Begegnen Putin auf jeden Fall aus meiner Sicht ist nicht so eindeutig geschwächt, wie das bei uns äh, eben in diesen ähm, Planungsbüros, in diesen Planspielabteilungen ähm, Planspiel der Medien und der Politik gesehen werden möchte. Für mich überhaupt nicht gesagt, dass Putin da äh, geschwächt ist. Man könnte auch eine ganz andere Argumentation aufbereiten, dass er eine äh, Meuterei eines wahnsinnig gewordenen ehemaligen Kochs und Söldnerführers ohne Blutvergießen oder fast ohne Blutvergießen niedergeschlagen hat, dass er eine elegante Lösung gefunden hat, obwohl das Wort Eleganz hier in diesem Zusammenhang vielleicht etwas exzentrisch wirken mag, dass er diese Sache ausgestattet hat hat innerhalb von kürzester Zeit. Und keine Elite, keine wesentliche Gruppe, nicht einmal die Tschetschenen unter Kadyrov, die ja jetzt auch nicht unbedingt äh, jetzt für westliche auch äh, einen besonders vertrauenserweckenden Eindruck machen, nicht einmal die Tschetschenen sind da von der Fahne gegangen. Also dieser Aufstand, dieser Militärputsch, wenn es denn einer war, war ein totaler Fehlschlag und so gesehen ein totaler Triumph von Putin. Aber Brigoshin hat jetzt gesagt, es sei gar kein Militärputsch gewesen, sondern lediglich eine, ein, ein Zeichen. Er wollte ein Zeichen setzen gegen die Korruption in der Militärbürokratie, also eine Art Meuterei. Und Putin hat jetzt bewiesen, also ich halte hier etwas dagegen zu den äh, Interpretationen in unserem Medien, Putin hat bewiesen, dass er eine pragmatische Lösung, eine pragmatische Lösung ähm, hier anbietet, also nicht Rache und Vergeltung ausschließlich, sondern ja, der Chef Brigoschin, der wird... Verfolgt. Entgegen äh, Meldungen von gestern sind diese Strafbefehle nicht aufgehoben worden. Aber seine Truppen, seine Soldaten, die einen hohen Respekt genießen, auch in Kreisen des Militärs und der russischen Bevölkerung, die haben das Angebot in die militärischen ähm, Ränge und Ranks der russischen Truppen einzusteigen. Reaktionen auf den AfD-Sieg. Ich habe Ihnen gesagt, es gibt einen äh, Verfassungsschützer, ähm, Kommentare aus dem deutschen Verfassungsschutz, die bereits wieder sagen, 20% brauner Bodensatz. Ich finde das eine bodenlose Frechheit gegenüber den Deutschen, gegenüber dem deutschen Wähler. Und wenn ich in Deutschland äh, wäre, würde ich natürlich, wie ich das hier immer wieder gemacht habe, für direkte Demokratie plädieren. Und mit der direkten Demokratie würde ich eine Volksinitiative lancieren zur Abschaffung des Verfassungsschutzes, der mit diesen Leuten und mit diesem Gebaren zu einer wirklich realen Bedrohung für die Bundesrepublikanische Verfassung geworden ist. Und verstehen Sie mich richtig, ich bin ein Riesenfan, ein Riesenbefürworter der Bundesrepublik Deutschland. Was die Bundesrepublik Deutschland seit 1945 hingelegt hat, ist eine der größten und eindrücklichsten Erfolgsgeschichten in der Geschichte der Menschheit auf jeden Fall im 20. Jahrhundert nirgendwo sonst beobachtet. Natürlich auch mit der Hilfe, Marshallplan der Amerikaner. Wir wollen das überhaupt nicht äh, in Abrede stellen. Die Amerikaner haben die Rüstungsaufgaben übernommen, in Europa auch der Deutschen. Das hat den Deutschen die Möglichkeit gegeben, sich stärker auf andere Gebiete zu verlagern. Leider zu, leider zu sehr am Schluss auf den Ausbau der sozialen Hängematte und äh, der Kühlschränke und der Selbstbedienungsläden für alle Schlauen und gewitzten, die sich an diesem Sozialstaat bedienen können, das ist ja auch nicht der Sinn und der Auftrag eines Sozialstaates. Übrigens, die Aufgabe, die nobelste Aufgabe der Sozialdemokratie würde darin bestehen, den Sozialstaat, den sie geschaffen haben, vor seinem Missbrauch zu schützen, aber sie machen das Gegenteil. Sie sehen es, mir sagen prominente Sozialdemokraten ganz offen, dass sie diese Missstände glasklar vor Augen haben, aber sie machen nichts dagegen. Die Bundesrepublik ist eine unglaubliche Erfolgsgeschichte, die hat auch den Boden gelegt verfassungsmäßig, politisch für ein Wirtschaftswunder, das sie als Weltwunder bezeichnen können. Man hat die Wiedervereinigung gestemmt, man hat die Europäische Union gestemmt, man hat die Welt erobert, nicht mit Panzern und im Stechschritt, sondern mit großartigen Produkten Darauf können die Deutschen stolz sein. Aber nichts ist eben schwerer zu ertragen als eine Folge von guten Tagen. Und jetzt sind die Deutschen wieder im Begriff, alles kurz und klein zu hacken, alles zusammenzuhauen. Manchmal hat man den Eindruck, die Deutschen müssen sich immer wieder in einen Abgrund hineinreiten, damit sie dann jene kollektive Kraftaufwallung an den Tag legen können, um sich aus diesem Loch, in das sie sich hineingegraben haben, wieder herauszugraben. Aber vielleicht geht es ja irgendwann auch mal anders und man könnte diesen Absturz vermeiden im sehen wir allerdings noch relativ wenig ähm, Anzeichen. Also ich bin ein riesiger Fan der Bundesrepublik und ich verstehe auch, dass es einen Verfassungsschutz gibt, denn der große Fehler der Weimarer Republik hat ja darin bestanden, dass diese blinden, naiven Politiker der Weimarer Republik, so zumindest wirkt es auf mich heutiger, ist natürlich eine leichtfertige Aussage, ist leicht gesagt hier aus dem Studio, dass diese ähm, Politiker, die Kommunisten und die Nationalkommunisten, die Nationalsozialisten, aber mitmachen lassen im Parlamentarismus, obwohl beide Parteien gesagt haben, wenn wir an die Macht kommen, schaffen wir als erstes den Parlamentarismus ab. Das ist übrigens auch der ganz große Unterschied zu allen rechten Parteien heute. Ich kenne keine rechte Partei mehr in Deutschland, die den Parlamentarismus und die Demokratie abschaffen möchte. Deshalb verbietet sich hier ja auch die Gleichsetzung des Begriffs Nazi mit heutigen Parteien. Das ist reine Demagogie, das ist staatliche Demagogie, das ist ist staatliche, antidemokratische Demagogie, das ist Populismus der Eliten vom Fürchterlichsten, vom strubsten Dagegen muss man sich wehren und dagegen müssen sie sich wehren als Bürgerinnen und Bürger Deutschlands. Da müssen sie denen die rote Karte zeigen, weil die Parteien, die stecken ja mit denen unter einer Decke, die machen da ja mit, weil die finden das ja gut, wenn man die unliebsame Konkurrenz hier in die Schandecke stellt. Also nichts gegen die Bundesrepublik Deutschland das ist etwas Großartiges Die Westbindung, das war der erste Schritt, aber dann eben auch die Öffnung zum Osten. Egon Baal Willy Brandt mehr Demokratie wagen, mehr Verständigung wagen, Deutschland als westöstlicher Divan. Das ist für mich die Botschaft der Nachkriegsgeschichte. Das ist die Grundlage des Erfolgs und die Zusammenarbeit mit Russland mit den Rohstoffen hat natürlich Deutschland extrem gestärkt, was dann wiederum die Amerikaner eifersüchtig gemacht hat, dass die dem natürlich äh, mit größtem Misstrauen äh, begegnet sind, was hier ge gesche geschehen ist. Das erstarkende der Russland, das erstarkende der Deutschland. Die Amerikaner hatten die Angst, äh, dass ihnen die Fälle da davon schwimmen, dass sie ihre Hegemonialstellung äh, verlieren. Die verlieren sie sowieso, aber sie können sich damit nicht abfinden, bekommen Stress und dann haben sie angefangen, alles daran zu setzen, um hier Russland und Deutschland auseinanderzutreiben durch die Dämonisierung Putins, durch die Zerstörung dieser Pipelines, auch wenn das operativ von den Ukrainern ausgeführt worden sein mag, wie man jetzt behauptet, da glaube ich überhaupt nichts, was erzählt wird. Da stecken die Amerikaner dahinter mit ihrem Interesse. Ich habe keine Beweise dafür, aber das ist meine ähm, Überzeugung. Das glaube ich, vielleicht irre, äh, irre ich mich. Also die Amerikaner haben hier dagegen gearbeitet. Kurzum, die Bundesrepublik, eine riesige Erfolgsgeschichte. Der Verfassungsschutz, ich kann die Gründe verstehen. Weimarer Republik, man hat... Äh, die falschen Parteien mitmachen lassen. Und so ist man zum Schluss gekommen, wir brauchen ein Organ, das hier verfassungsfeindliche Parteien identifiziert und eben verhindert, damit nicht das noch einmal passiert, was wir mit Schrecken schon einmal haben durchmachen müssen. Alles verständlich, alles nachvollziehbar, aber in der Wirklichkeit, in der Praxis, ist dieser Verfassungsschutz von seinem ursprünglichen Auftrag abgerückt und ist heute zu einer Inquisition der Regierung gegen die legitime und demokratisch gewählte Opposition geworden. Und nichts, gar nichts, rechtfertigt die Verfolgung der AfD, die mit keiner Aussage hat erkennen lassen, dass sie die demokratische, ähm, rechtsstaatliche Ordnung der Bundesrepublik Deutschland aus den Angeln heben will, ganz im Gegenteil. Die AfD plädiert für direkte Demokratie, sie plädiert für mehr Demokratie, sie ist sozusagen in einer Verlängerungslinie von Willy Brandt zu sehen. Und diese ähm, verfassungsschützerischen ähm, Verfolgungsmaßnahmen ähm, sind eine Bedrohung für die deutsche Demokratie und deshalb muss man hier dem ganz äh, nüchtern, aber auch hellsichtig äh, entgegenblicken. Und das ist eine äh, Gefahr, die gebannt werden muss, die man in Deutschland irgendwie äh, in den Griff bekommen muss. Und äh, meine, die, die Folge wird einfach sein, je mehr diese äh, Eliten da durchdrehen und diese Verketzerung und ver Verhetzung betreiben, eben 20% rechter Bodensatz. Das ist eine monströse Feststellung des Verfassungsschutzes. Das ist unglaublich, weil der beleidigt sie. Sie sollten sofort aufhören, Steuern zu zahlen, beziehungsweise darauf zu drängen, dass nichts von diesen Steuergeldern in die Besoldungskategorie dieser Verfassungsschutzangestellten hineinfließt. Äh, das ist, unge ist ungeheuerlich, ich meine, diese Beleidigung, das darf man sich nicht lassen, das zeigt natürlich, dass Deutschland ja irgendwo auch noch eine junge Demokratie ist und diese Verfassungsschützer, die spekulieren natürlich immer auch irgendwo auf das deutsche Selbstmisstrauen, die Angst der Deutschen vor sich selber nach dem Krieg und nach diesen Gräueln, das ist auch wiederum nachvollziehbar, dass vielleicht die Deutschen etwas vorsichtiger sind und sagen, oh, wenn da eine Partei wie die AfD kommt, die zurück zum Nationalstaat will, die hier etwas allzu forsch auftritt und die sich da aus den Bindungen möglicherweise lösen will, aus dieser transatlantischen Verbindung und etwas Knechtschaft fast schon. Ja, was kommt dann? Wohin soll die Reise gehen? Und das ist vermutlich hier dann auch der Auftrag an eine AfD. Sie muss mehr ähm, konstruktiv wirken. Sie muss den Leuten erzählen, wofür sie steht und sie muss weniger mit dem Flammenwerfer, da das aus ihrer Sicht unfähige aktuelle Personal zerlegen und da mit dem Presslufthammer auf die anderen einhämmern, sondern sie muss mehr äh, beruhigen und Vertrauen schaffen und muss den Leuten auch aufzeigen, dass man keine Angst vor dieser Partei haben muss. Denn solange sie das nicht tut, gibt sie natürlich dem Verfassungsschutz auch irgendwo ein Machtinstrument in die Hand, das diese dann entsprechend missbrauchen Union, Friedrich Merz zu ARD und ZDF, ja, der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz, wenn Sie mich fragen, der kommt einfach nicht in die Gänge. Es gelingt ihm nicht, die Themen zu setzen, die er setzen sollte. Und wenn er mal ein Thema setzt, Stichwort da die verwöhnten Paschas, ja dann relativiert er es gleich wieder und nimmt es so halb zurück, also ein Schritt nach vorne, zwei zurück, der kommt nicht vom Fleck, dieser CDU-Vorsitzende Friedrich Merz. Und ich höre dass jetzt bereits ein neuer, starker Mann hier äh, am Horizont sich abzeichnet, das ist Hendrik Wüst, der Ministerpräsident NRW. Also, nein, warten Sie, Ich muss aufpassen, dass ich aufpassen, dass ich mich da nicht vergaloppiere, ich glaube nicht NRW, aber Henrik Wüst, der Ministerpräsident, Sie wissen, wen ich meine, das ist möglicherweise der kommende starke Mann, Sie wissen möglicherweise mehr über ihn als ich, ich werde mich damit etwas vertieft auseinandersetzen müssen. Krieg in der Ukraine, der Westen muss Kurs halten, noch mehr von der falschen Politik, Russland über die Krippe schieben. Ich halte dagegen, das ist eine brandgefährliche Politik, denn die führt dazu, dass äh, die Machtstruktur im Kreml erschüttert wird und das können wir uns nicht wünschen wollen. Be careful what you wish for, sei vorsichtig, was du dir Wünscht. Dann eine interessante Buchanzeige, die ich heute Morgen entdeckt habe, auch in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Thomas Biebricher, Mitte rechts, die internationale Krise des Konservatismus, im Verlag Surkamp erschienen. Das werde ich sicher lesen, das werden wir sicher besprechen in der Weltwoche. Ein kritisches Fazit des Konservatismus und vor allem auch seiner Interpreten von Boris Johnson zu Donald Trump. Trump, äh, ich ähm, setze einen Akzent auf den Konservativismus oder auf den Konservatismus, äh, weil sich heute alle als liberal bezeichnen. Das Liberale ist für mich ein völlig abgenutztes, abgegriffenes, Etikett. Ich glaube, wir müssen den Konservativismus wieder entdecken, die Würde, die Ehre des Konservativismus sozusagen wieder vor Augen führen. Der Konservativismus ist für mich eine Philosophie, ist eigentlich das Falsche, weil er eben nicht dieses Abstrakte, Ideologische hat. Der Konservatismus ist der Versuch, im Handeln, auch im politischen Handeln, der Realität gerecht zu werden und jene Grundsätze zu pflegen, die sich als erfolgreich bewährt haben. Bevor man diese Grundsätze über Bord wirft, muss man felsenfest davon überzeugt sein und auch belastbare Belege haben, dass das Neue dem Alten überlegen ist. Vorher sollte man es nicht machen. Also Energiewende, Migrationspolitik der offenen Grenzen, die Europäische Union, das sind letztlich antikonservative Projekte, das sind Projekte auf der Grundlage von Wunschdenken, wo man sich dem Neuen ausgeliefert hat, das Alte beerdigt hat, übrigens auch die Einführung des Euro in Deutschland, die Verabschiedung der D-Mark, das ist antikonservatives Handeln. Konservativ heißt nicht, dass man das bewahrt, was sowieso zerfällt. Es gibt ja eine berühmte Formulierung: Nicht die Asche bewahren, sondern das Feuer weitertragen. Das ist der Konservativismus. Und ich halte das für eine völlig unterschätzte. Denkschule, Lebensschule. Ich glaube, es wäre interessant, sich äh, mit dem Konservativismus auseinanderzusetzen. Ich bin sehr gespannt, wie Thomas Biebrich hier das macht, ob er das auch etwas historisch tut. In Deutschland da gibt es auch interessante historische ähm, Konservativismus-Entwicklungen. Ähm, ähm, natürlich für uns, jetzt auch für mein Denken, vor allem auch der angelsächsische Konservatismus, äh, Schottland, schottische Aufklärung, die Tory-Tradition, Großbritannien. Natürlich auch die amerikanische, von den Angelsachsen inspirierte äh, Denkschule ist da wichtig. Die französische konservative Schule die ist das etwas weniger für mich, weil die sehr stark monarchisch geprägt ist. Und da haben Sie Verständnis, als äh, Schweizer ist man da äh, nicht so empfänglich. Wer sagt, dass 52,8 der Wähler im Landkreis rechts sind, hat nichts. Verstanden, sagt ein Politikwissenschaftler in der Welt, da hat er recht, also es gibt auch vernünftige Töne zu dieser äh, jüngsten Entwicklung. Das ist die Demokratie, wenn halt ein Partei Angehöriger gewählt wird, auch wenn diese Partei da den etablierten Parteien nicht gefällt. Die Ministerin Nancy Faeser im Stile des Verfassungsschutzes, die AfD schürt ein Klima, das dem Standort Deutschlands schadet. Frau Faeser sollte sich eher die Frage stellen, inwieweit sie eine Politik betreibt, allenfalls die dem Standort Deutschland schadet. Und Ulf Boschardt hat natürlich recht, der Chefredaktor der Welt, wenn er schreibt, das Untergangsgeheul hilft allein der AfD. Das also ist äh, hier natürlich eine Erkenntnis, der man schwerlich widersprechen kann. Europas Traum von der Klimaneutralität droht zu platzen. Ich werde vielleicht in der morgigen Sendung darauf eingehen. Ein neuer Bericht ist erschienen, der diese ganze Geisterbahnfahrt in Richtung Klimaneutralität offensichtlich zerlegt. Für mich auch so etwas äh, Antikonservatives. Nicht? Man geht da auf eine Reise ins Ungewisse... Ähm, wirft in den Orkus äh, im Grunde eine der erfolgreichsten Industrien und Volkswirtschaften der Welt und gibt sich der trügerischen grünen Illusion hin, wenn man eine klimapolitische Planwirtschaft aufzieht, dass das im Sinne der Wertschöpfung wäre. Menschen durch kriminelle Machenschaften von Klanmitgliedern eingeschüchtert, ähm, das ist schon ein Thema, das unglaublich ist. Also wenn ich mit Deutschen spreche, wie sich hier Deutschland verändert hat in den letzten Jahren, ähm, was hier an eben Kleinkriminalität, Berlin, das ist ja eine Art äh, Europazentrum für Shisha-Bars geworden. Also hier hat eine wirklich kulturelle Transformation bis zu einem gewissen Grad stattgefunden, die enormes Unbehagen auslöst. Und anstatt äh, sich äh, damit auseinanderzusetzen, prügeln eben die etablierten Parteien lieber auf die AfD ein, die genau solche Missstände und solche Entwicklungen thematisiert. Und solange man natürlich einer Partei diese Themen überlässt, die die meisten Leute beschäftigen, ja, dann muss man sich nicht wundern, wenn die zulegen. Da müssten sie keinen Psychiater anstellen, der da eine Volksdiagnose ähm, vornimmt, der das deutsche Volk gleichsam gleich auf die Couch legt. Das sind, äh, ist ganz einfach in der Politik. Es gibt halt Themen, die die Leute besorgen. Die müssen sie ernst nehmen, müssen sich damit auseinandersetzen, müssen sie Antworten finden. Und die Antwort kann nicht darin bestehen, äh, ihre Konkurrenz zum Nazi zu erklären. Der Konservativismus, die unterbewertete Aktie, des Denkens. Wir werden an diesem Thema dranbleiben und äh, für mich ist es Zeit, äh, für heute auf Wiedersehen zu sagen, ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Leo Tolstoi, ein großes Buch der Weisheit, eine Schatzkammer der Weisheit unbedingt zu empfehlen. Ich freue mich, wenn Sie morgen wieder dabei sind. Abonnieren Sie diesen Kanal auf YouTube und bleiben Sie auch äh, der Weltwoche gewogen. Unsere Weltwoche-App hier, äh, die Website mit äh, laufend aktualisierten Meldungen und Kommentaren zum Welt- und Zeitgeschehen. Vielen Dank, alles Gute und bis bald.